0: de donner avant d'acheter de quoi de nouveau. On donne tout ce qui est doublon, tout ce qui n'est pas utile. Je vais avoir du temps pour ma famille. Bon matin la gang, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je te donne cinq astuces pour devenir minimaliste. Si tu ne sais pas c'est quoi, c'est quand ta maison est vide d'objets. Non, non, job c'est de posséder un minimum de biens matériels et de privilégier des activités qui font en sorte que tu peux prendre soin de toi-même ainsi que tes proches. Personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé sur mon anxiété de performance et, tu sais, pour comme, construire mon petit bonheur. Fait que, on y va? Let's go! We je me représente, Amélie. Je suis en ce moment dans les studios de CFAC, la radio étudiante de l'Université de Sherbrooke. Personnellement, je me considère comme une minimaliste. J'ai pas encore ma mini-maison mais ça s'en vient. Euh, en fait, je me considère comme telle parce que j'ai pris des décisions dans ma vie, j'ai fait un changement de carrière également pour pouvoir me le permettre, excusez le micro, étant celle de moins dépenser, donc de pouvoir moins travailler, mettre tu dans des projets comme faire de la radio puis des vidéos YouTube, de pouvoir investir dans un cellier. Puis en investir dans un cellier me permet, entre autres, de pouvoir acheter ma mini-maison, mais aussi de façon long terme, va pouvoir me permettre un coussin financier. Pac, j'ai développé certaines techniques pour essayer de dépenser de moins en moins. Première astuce, c'est l'astuce 30 jours de réflexion, sans exception. Tous tes achats, ok, mettons pas ton épicerie là, tous tes achats t'attends un minimum de 30 jours. Moi, j'achète toujours seconde main, donc mettons que je veux du matériel, je vais en friperie et je cherche pendant des mois. Je cherche aussi sur Marketplace, je cherche aussi sur Kijiji, je cherche pendant des mois. Quand je, je me mets à y repenser, je me dis, ben finalement je suis capable de ça. Quand j'y repense encore, puis c'est profond, puis que je trouve toujours pas seconde main, là, je décide d'aller en magasin et de l'acheter. Par contre, si je, si je le sais que c'est un produit que je peux trouver local, je l'achète local, puis je paye le plein prix. Le fait de payer plein prix fait en sorte que tu achètes moins, de meilleure qualité. Ça va faire en sorte que tu y fais plus attention. Back, tu finis par... Mieux choisir tes achats. L'exemple qui me vient en tête, c'est que ça t'empêche d'acheter un savon que aimeras pas puis qui va finir dans le fond de ton garde-robe jusqu'à ce que tu le jettes. Parce que mes savons, à moi, quand je les achète, je les achète local parce que ça s'achète pas seconde main. Ah ben c'est cher. Là je dis que c'est cher, mais en réalité, c'est. en industrie, ça coûte pas cher. Deuxième astuce, le défi 30 jours, le défi 30 jours, je vais essayer de l'expliquer du mieux que je peux. C'est un objectif vraiment pour y aller à son rythme. Donc, pendant 30 jours, à chaque jour, tu donnes des objets. Le premier jour, tu donnes un objet. Le deuxième jour, tu donnes deux objets. Le troisième jour, tu donnes trois objets comprenez qu'au 30e jour vous donnez 30 objets. Est-ce que c'est un défi pour absolument se rendre à 30 jours Non. Moi je me suis rendue à 11 ou 12 jours. Il me semble à la 13e journée, j'étais plus capable de trouver 13 objets. Et vous comprendrez que je l'ai fait et j'étais déjà minimaliste dans le sens que j'avais déjà peu de matériel, peu de biens matériels. Je trouve aussi que c'est un défi qui fait en sorte qu'on n'a pas à se stresser avec un grand ménage, de s'obliger à donner. C'est vraiment... Hey, première journée, là, un objet, je voulais tous les ramasser, là. Je voulais déjà faire euh, mon 30e jour, là, ramasser 30 objets, là. Non. J'ai resté focus. Ça donne un rythme sans te stresser. J'ai pas besoin d'aller au 30e jour, mais pour vrai, si vous y arrivez, je veux le savoir. Troisième astuce, la boîte à dons. Je conserve toujours, toujours une boîte ou un sac parce que j'aimais des choses à donner dedans. Puis euh, au final, quand j'ai fait mon défi de 30 jours, j'ai tout carroché ça dans ce sac-là. Finalement, j'en avais plusieurs. Je conserve quand même ce sac-là un certain instant parce que ça m'est déjà arrivé de donner quelque chose que je pensais ne pas pu utiliser puis que j'ai eu à rechercher puis j'ai fait ah bon mais je l'ai donné donc des fois je garde quelques mois ce sac-là dans mon garde-robe et si j'oublie ce qu'il y a dedans si je ne vais pas rechercher ce qu'il y a dedans à donner je vais oublier ce qu'il y avait dedans là. il y a un blogueur minimaliste Ryan Nicodemus qui a utilisé l'astuce du déménagement pour devenir minimaliste, pour se départir de tous ses biens matériels. L'astuce du déménagement, c'est qu'en réalité, il a mimé un déménagement. Il a tout mis ses objets dans des boîtes de déménagement, comme s'il si changeait d'appartement ou de maison. On s'entend, il ne changeait pas réellement de place. C'était vraiment, il le mimait. Il a laissé ses boîtes, là, il n'a rien vidé. Quand il avait besoin d'un objet, il allait le chercher dans les boîtes et il le rangeait. « Je veux manger. » Je vais chercher les fourchettes. OK, je range les fourchettes, une assiette, les bols. Vous comprenez le principe. Après quelques mois, quelques semaines, mais ben tu finis par oublier ce qu'il y a dans tes bols. Tu regardes même pas. Tu donnes tes bols. Je sais qu'il peut y avoir ici un stress de... Donner quelque chose que vous allez avoir besoin de toute façon. Mais c'est un truc, vous c'est pas obligé de le faire, mais c'est un truc très radical. Chacun y va à son rythme. Hein? Sinon, un autre rythme, on peut faire. Euh, moi, je fais un ménage du printemps quatre fois par année. Je passe pièce par pièce. Souvent, c'est mon garde-robe. Souvent, ça, c'est pas quatre fois par année, c'est six, sept, huit, neuf fois par année. Moi. Faire un grand ménage du printemps quatre fois par année fait en sorte qu'on peut faire un grand ménage complet de la salle de bain. Vous allez voir que la salle de bain, il y a du il y a du stock. Ça n'a pas de bon sens. On donne tout ce qui est doublon, tout ce qui n'est pas utile. Tous les au cas ou sont à donner aussi. C'est vraiment rare les fois où que vous allez en avoir besoin. Souvent, moi, ce que je fais, c'est que je demande à mes voisins. Puis Souvent, ils l'ont. C'est un au cas où que j'ai besoin une fois par année. Je demande à mes proches ou peu importe. Là. Pour les grands ménages, ce que je fais, je fais trois piles. À donner, à garder et les, je suis pas sûre. Les, je suis pas sûre. J'essaie souvent de donner le 50% de je suis pas sûre. Ou je le mets dans un sac, dans mon garde-robe, que je laisse pourrir, Pas pourrir pour de vrai, là, mais... Quatrième astuce. Un entrant égale un sortant. Je sais pas comment j'ai commencé ce truc-là. Puis en plus, c'est un truc vraiment de personne minimaliste, mais j'ai juste fini par faire ce truc-là naturellement. C'est que dès que tu achètes un bien matériel, tu t'en tu d'un. Un. Fait encore là, tu mets dans ta petite boîte de garde-robe. Moi, c'est vraiment mon truc. là J'aime vraiment ma petite boîte, mon petit sac dans mon garde-robe. Moi, je trouve que c'est mieux de donner avant d'acheter de quoi de nouveau. Par exemple, mes vêtements, ce que je sais. si je veux en acheter trois, je vais tout de suite trouver mes vêtements, mes trois vêtements que je veux donner avant d'aller acheter mes trois vos vêtements ou je sais vraiment ce que je possède dans ma maison dans ma garde-robe si je trouve un chandail que j'aime vraiment j'ai déjà en tête un vêtement auquel je pourrais me départir je trouve que avec ce truc-là au fur et à mesure on le fait de moins en moins dans le sens que vous n'allez plus pouvoir vous départir de ce que vous aimez donc vous achetez pas parce que vous ne voulez pas vous en départir cinquième astuce faire des listes pour tout 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 puis maintenant ici l'épicerie est inclus. Tout ce que vous voulez tout ce que vous avez besoin, vous l'écrivez sur votre téléphone, vous y avez accès tout le temps à votre téléphone ou un petit calepin moi j'ai toujours un petit calepin. Je trouve que ça empêche de faire des achats impulsifs je trouve que c'est le même principe que d'aller à l'épicerie le ventre plein. On dit toujours de ne pas aller à l'épicerie le ventre vide parce que tu veux tout acheter même chose avec les listes et encore là, c'est un peu la même chose de du minimum 30 jours, il est sur votre liste. Vous pouvez même marquer la date à laquelle vous avez ajouté à votre liste. Puis, vous laissez là planer pendant minimum 30 jours. Puis, vous reviendrez à voir est-ce que c'était un besoin éphémère alors que l'épicerie, c'est un besoin. Je fais quand même ma liste, mais j'achète exactement ce qu'il y a sur ma liste. Puis, si j'y déroge, j'y déroge pas tant que ça. En faisant des listes, aussi, il y a un truc qui est de oublier, arrêter de surfer sur le net, sur vos sites préférés, d'aller dans les centres d'achat. Moi, ça me crée un stress énorme. Là. Je ne vais pas dire anxiété, là, mais télé anxiété stress. En tout cas, même les épiceries conventionnelles, parce que maintenant je vais dans les épiceries zéro déchet, me stressent. Il okay? y a trop de choses. Tu as envie de tout acheter. Fait que moi, j'évite les épiceries conventionnelles, j'évite les centres d'achat. Comme ça, t'es pas tenté par les promotions, les rabais. Votre liste fait en sorte que tu achètes ce que tu as besoin, pas nécessairement ce qui est en solde. C'est sûr que tu peux acheter en solde, ce que tu as besoin, tu peux attendre ton minimum 30 jours. Et très bon pour ça, j'ai eu des deals super cool de ce qu'il y avait sur ma liste parce que j'ai attendu. Par contre, même si vous faites des listes, révisez-les. C'est pour ça aussi que le minimum 30 jours, je trouve ça superbe. Puis finalement, je ai donné mes cinq astuces. Mais avant de finir, là, je peux vous dire que vous pouvez aller vous abonner à ma chaîne YouTube. Mais aussi... Me suive sur Instagram, sur Amélie Drummer. Tu remplaces tous les espaces par les traits de soulignement. Maintenant, avant de finir, on peut se poser certaines questions. Est-ce que c'est un mode de vie qui me correspond et dont j'ai envie? Si ça rajoute un stress... C'est contre-productif. Est-ce que je suis libre financièrement? Est-ce que vous sentez que vous en avez jusque-là? Vous vous sentez coincé? Mais peut-être que vous achetez trop. Moi, je voulais être libre financièrement, mais je voulais aussi être libre de temps. Parce que je trouvais que 40 heures de travail par semaine, c'était « too much ». Alors que j'ai tellement d'autres projets, je veux fonder une famille, je veux avoir du temps pour ma famille. Une autre question. Puis, je me le permettre. Si tu ne le sais pas, n'utilise pas ta carte de crédit. Acheter avec l'argent comptant, ça peut aussi t'aider à savoir si tu peux vraiment te le permettre. Éviter les dettes. Autre question. Est-ce que vous auriez payé deux fois plus cher pour le même objet? Il y a plein d'autres questions qu'on peut se poser. Posez-vous -les, les questions. Puis, moi, je vous dirais, pour l'instant... Have fun dans mon recherche! <rire> Salut!